0: Und dann kam irgendein Hormoneinschuss oder ich, ich weiß nicht. Und er hat sich einfach total verändert. Also er ist einfach ein ganz anderer Hund geworden in seiner, mit seinem vielen Testosteron, das er yeah. hat. Ja, es war dann auf einmal hat er einfach angefangen zu jagen. Mhm. Er hat angefangen, andere Rüden scheiße zu finden. Er hat Menschen angepöbelt. Er war nicht mehr ansprechbar draußen. Er war irgendwie nur mehr, es war nur mehr anstrengend einfach. <lacht>
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Und heute habe ich wieder einen richtig tollen Gast für euch da, nämlich die liebe Julia. Hi Julia, schön, dass du hier bist. Hallo, freut mich auch. Julia hat sich nämlich über Instagram gemeldet und ich freue mich immer, wenn ihr irgendwie fragt, ob ihr dabei sein könnt oder so. Und ich bin schon richtig, richtig gespannt, welche Story Julia heute auspackt. Aber erstmal wollen wir sie natürlich vorstellen, denn natürlich hat sie auch einen Hund, den Eddie. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr erfahren. Stell dich doch mal kurz vor, Julia, wer ihr seid. Okay,
0: also ich bin die Julia und bin 45 Jahre alt, also irgendwie nicht mehr so ganz in eurem Alter. <lacht> ähm, aber man ist so alt, wie man sich fühlt, oder?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Genau, der Eddie ist ein äh, fast vierjähriger Dalmatiner-Rüde. Ja, er ist nicht mein erster Hund, sondern ich hatte eine schäfer wie ich so 20 ungefähr war beziehungsweise bin ich auch irgendwie mit Hunden aufgewachsen, weil ich im Stall aufgewachsen bin, mehr, mehr oder weniger. Also es war zwar jetzt nicht der Stall meiner Eltern, aber genau, also ich bin mit Pferden und Hunden aufgewachsen und ähm, habe mir da halt ganz viel abgeschaut von den Leuten dort. Ich meine, Reiter haben alle Hunde und so mit 20 hatte ich dann meine erste eigene Hündin, die ist damals in einem Stall geboren, wo ich gearbeitet habe. War ein Hoppala-Wurf. <lacht> wenn das jetzt heute irgendjemand so... Also wenn man, wenn man das heute wüsste, wie die damals aufgewachsen ist, dann würde man sagen, die hat auf jeden Fall einen Deprivationsschaden. Ah, <lacht> die ja. hat genau nichts kennengelernt. Die hat die Pferde gekannt und die paar Leute, die halt dort rumgelaufen sind und sonst wirklich gar nichts. Und dieser Hund hatte mit nichts ein Problem. Wirklich Ach, Wahnsinn. Ach, krass. Ich habe sie überall hin mitgenommen aber ich war ja damals nicht viel woanders. Also ich habe im Stall gearbeitet. Ich habe die jetzt nicht in die Stadt gebracht oder in den Tierpark oder sonst irgendwo Ich meine, ja, wenn wir essen waren oder so, hatte ich sie mit. Aber sonst war die jetzt die ersten Wochen nirgends. Und trotzdem hat der Hund nie ein Problem gehabt. Nicht mit Hunden, nicht mit Menschen, nicht mit,
1: mit nichts einfach. Das ist sehr und, interessant.
0: Und wenn man der gesagt hat, also damals war halt Hundeerziehung irgendwie war der ganze Umgang mit Hunden ganz anders vor ja. 25 Jahren. Voll. Und ich habe auch, auch das Gefühl, dass die Hunde ganz anders waren. Also die meisten Hunde sind einfach miteinander klargekommen irgendwie. Also das war einfach nicht so, da hat man nicht so ein großes Thema draus gemacht. einfach. Ähm, auf jeden Fall, der, der Hund hat, also Hundeerziehung war halt, man hat halt, wenn der Hund was falsch gemacht hat, hat, er, hat man ihm gesagt, das geht nicht, das macht man nicht und Punkt. Und wie vehement das war, das ist halt verschieden gewesen. Aber auf jeden Fall habe ich das halt auch so gemacht, wie ich mir das abgeschaut habe. Und mein Hund damals, hat, ich habe gesagt, okay, das geht nicht, du kannst keine Schlapfen fressen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann mach, ich mache das nie, 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 nie wieder. Und dann hat sie es in ihrem ganzen Leben einfach nicht mehr gemacht. Und ich dachte halt, ich kann Hundeerziehung, ne? weil das geht halt so, jeder Hund ist so. Und, ja. 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 Und dann hatte ich halt lange keinen Hund also die ist dann bei meinen Eltern geblieben im Endeffekt, wie ich dann ausgezogen bin. Beziehungsweise ich war davon ausgezogen, aber ich bin dann wieder zurück und dann wieder ausgezogen und mhm. blieb der Hund dann bei meinen Eltern. Ja, in der Zwischenzeit habe ich meinen Mann kennengelernt und der wollte nie Hunde und hat eigentlich überhaupt keine Beziehung zu Tieren und so. Und ich habe ihn halt zehn Jahre lang bearbeitet irgendwie und irgendwann <lacht> hat er einen schwachen Moment gehabt. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, super, ich habe gerade zufällig eine Züchterin gefunden, die <lacht> <einen Schiff> <lacht> um, Ja, und dann ist der Dalmatiner eingezogen mit acht Wochen. Ja, ich wollte eigentlich eine Hündin, weil... Ähm, irgendwie habe ich mir von meinem Reitlehrer damals gemerkt, der hatte einen Rüden und eine Hündin und hat irgendwie immer gesagt, ich habe nie wieder einen Rüden, weil der hatte halt auch ein bisschen so Probleme mit anderen Rüden und mhm. war halt ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen kompliziert, aber er war einfach halt nicht ganz so brav wie die anderen Hunde im Reitstall. Eigentlich wollte ich eine Hündin, nur in dem Wurf waren acht Rüden und eine Hündin.
1: Oh, krass, okay, die war natürlich wahrscheinlich sofort weg, war
0: die Hündin? Die war sofort weg, die ja. hat mir auch gar nicht gefallen. Und ich habe dann beschlossen, es ist mir jetzt egal, weil die Chance, dass mein Mann äh, gleich wieder Nein sagt, ist groß. Also, mhm. Mhm. Ich, wurscht, ich nehme einen ruhig. Habe mich für den entschieden, was ich jetzt anders machen würde, ähm, ich würde den Züchter das entscheiden lassen. Aber mhm. das war halt dort nicht so. Also dort durfte man sich das selber aussuchen. Und ich habe eigentlich relativ vernünftig entschieden und habe den genommen, der immer so ein bisschen am Rand zuerst zugeschaut hat. Also er hat sich nie gleich ins Gemenge gestürzt, sondern hat irgendwie zuerst immer ein bisschen zugeschaut und wenn er sich gedacht hat, ja, jetzt würde es mir Spaß machen, dann hat er halt mitgemacht und sonst halt hm. nicht. Und irgendwie dachte ich, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, weil ich bin ja immer noch in Reitstellen unterwegs und vielleicht sollte er nicht immer gleich drauf los. Ne? Mhm. Und, ja, war eigentlich alles gut. Er hat mir zwar gleich in der ersten Woche gezeigt, dass der dass er anders sein wird als meine Hündin. Also wenn man dem gesagt hat, du frisst keine Schlapfen, dann hat er nicht gleich aufgehört. <lacht> ich ich habe es halt dann hundertmal gesagt oder ich weiß nicht. Aber, aber ansonsten war er ein super braver Welpe eigentlich. Also ich war halt immer hinterher, aber er hat jetzt nicht wirklich was Schlimmes angestellt. Er hatte halt mega viel Energie. ja aber das ist halt so ein bisschen rassetypisch, auf das war ich auch vorbereitet. Hm. Ich muss sagen, ich habe also ich habe deswegen einen Dalmatiner gewollt, weil die halt so Pferde, also das war halt irgendwie so eine Zeit lang so ein Modehund und die waren immer im Reitstall auch und ich habe halt immer gefunden, die sind nicht gut mit Pferden, weil Aha. die halt früher so Kutschenbegleithunde waren wahrscheinlich, also darauf habe ich es zurückgeführt, keine Ahnung. Und außerdem fand ich, die sehen lustig aus. Ne?
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil äh, wir hatten ja auch schon bei Instagram kurz geschrieben und Dalmatina sieht man ja wirklich unglaublich selten nur noch. Ja. Und deswegen fand ich das so spannend. Ich habe natürlich auch auf dein Profil gestöbert und du machst ja immer noch sehr viel mit Pferden. Und da habe ich gedacht, so krass, ich habe noch nie Dalmatina mit einem Pferd gesehen, weil was ich muss sagen, was mein Wissen über Dalmatina ist, einfach nur das, was man hört. Und gefühlt hört man ja eigentlich nur noch, oh Gott, gar kein, auf gar keinen Fall ein Dalmatiner. Die sind total <lacht> anstrengend. so Und da habe ich gedacht, krass, und dann auch noch ein Dalmatiner? Also, also
0: aber... es ist auch nicht ganz falsch, dass die anstrengend sind. <lacht> weil die halt einfach mega viel Energie haben und halt wirklich Beschäftigung brauchen. Und zwar... Also sowohl Bewegung als halt auch Kopfarbeit und das ist halt total wichtig. Aber die finden auch ganz schwer zur Ruhe mittlerweile, weil einfach diese, ich habe das Gefühl, dass einfach alle Rassen ein bisschen hysterischer werden irgendwie mhm. jetzt in, letzter, in den letzten zehn Jahren oder so. Und es gibt halt dann sicher auch verschiedene Schläge oder verschiedene Zuchtlinien, keine Ahnung, so gut kenne ich mich da auch gar nicht aus. Aber ich meine, ich habe sicher auch ganz viel falsch gemacht, weil ich habe halt einfach alles so gemacht, wie ich es halt früher gelernt habe oder mir abgeschaut hat und das ja. hat halt bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Also es mhm. war halt einfach ein ganz anderer Hund. Und trotzdem ist die Welpenzeit aber eigentlich ganz gut rübergegangen. Also es, er ist trotzdem im Stall groß geworden. Wir waren nicht in der Welpengruppe, weil wir keine gefunden haben, die gepasst hat. Mhm. Also wir sind in eine mal gegangen, da ist gleich mal der Hund vom Trainer auf ihn losgegangen und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, willst du den Hund vielleicht wieder runternehmen von dem schreienden Welpen und, und der hat gemeint, nein, das muss er lernen. Ach, ich oh schaue, ja. denn da jetzt lernen draus, Also, hm. dass Hunde scheiße sind oder <lacht> ja, weiß nicht. <lacht> auf jeden Fall haben wir dann trotzdem halt die Sozialisierung mit Hunden hat halt dann im Stall stattgefunden, was okay war, finde ich. Ähm, ich habe halt ganz wenig Körpersprache lesen können, habe ich dann festgestellt irgendwann. Und ich habe sicher auch Spiele zugelassen, die gar kein Spiel waren, mhm. halt, weil ich es nicht besser wusste. Mhm. Trotzdem war es ein... Also bis er ein Jahr alt war, gab es eigentlich fast gar keine Probleme. Ich meine, ja, klar hat er mal, na, mir dann halt so sechs, sieben, acht Monate war mal nicht gehört vielleicht oder so, aber... Pff darauf war ich vorbereitet, war okay, ja, ich meine, ich klar war ich sauer, aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, es war jetzt nicht so ein Riesenthema hm. und dann kam irgendein Hormoneinschuss oder ich, ich weiß nicht ja, ja. und er hat sich einfach total verändert, also er ist einfach ein ganz anderer Hund geworden in seiner mit seinen, mit seinem vielen to Testosteron, das er ja. halt wahrscheinlich im Mutterleib hatte, weil acht drin immer, aber <lacht> Ja, es war dann auf einmal, hat er einfach angefangen zu jagen. Hm. Er hat angefangen, andere Rüden-Scheiße zu finden. Hm. Er hat Menschen angepöbelt. Er hat, also er hat alles, er hat alle Motivationen grundsätzlich schon mal, die man haben kann als Hund. Also er ist sozial motiviert, er ist sexuell motiviert, logisch, er ist nicht kastriert. Ähm, er ist alles. Also er ist ärgdlich motiviert, er, hat, er war nicht mehr ansprechbar draußen, er war irgendwie nur mehr, es war nur mehr anstrengend einfach.
1: Ja, krass. Und er
0: hatte mit jedem Hund Probleme plötzlich, also mit jedem Rüden zumindest.
1: Auch auch, auch im Stall dann? Ja, überall. Ja, also krass.
0: es war einfach, wenn, der einen, wenn er einen Rüden gesehen hat auf 200 Meter, dann ist er dort hingerannt und hat Stumpf gemacht. Und das kam für mich von heute auf morgen. Also es war einfach wirklich, wie wenn der Hund ausgewechselt wär, worden wäre über Nacht. Und ich war einfach sowas von nicht vorbereitet drauf, weil er war ja, bis er ungefähr eineinhalb war oder ein, ein Jahr und ein paar Monate halt, war er ja total lieb zu allen. Also er war mhm. auch zu Menschen total lieb und er war irgendwie, und plötzlich hat er Leute an die Wand genagelt im Hof und hat <lacht> irgendwie... Und ich dachte, wer ist dieser Hund und was mache ich jetzt? Und war irgendwie, ich konnte nicht mehr richtig spazieren gehen. Er war, bis er ein Jahr alt war, war er immer frei, also immer im Freilauf eigentlich. Ja, wir haben Leine gehen trainiert, aber wir haben grundsätzlich war er immer frei und plötzlich musste ich ihn dauernd an der Schleppleine haben weil er wäre sofort weg gewesen er, hat sich über er ist überhaupt nicht mehr ansprechbar gewesen, ähm, es gibt halt hier sehr viel Wild, vor allem sehr viele Hasen und er halt einfach er war am Feldweg, konnte ich gar nicht mehr spazieren gehen und ich konnte auch nirgends spazieren gehen, wo mir Leute entgegengekommen sind, weil die hat er sofort gestellt und ich, ich konnte gar nicht mehr so schnell reagieren wie der Hund war und alles, was er halt macht. Und er hat halt einfach so viel Wumms. Ja? Also er macht halt alles mit so richtig viel Energie. Und die Zündschnur war einfach so kurz. Also ich, ich konnte es einfach vorher gar nicht erkennen, dass, dass er jetzt Lust hätte, auf einen loszugehen. Weil diese, diese Phase, wo er steif geworden ist, die war nicht mal eine Sekunde lang. Und ich habe mm. das gar nicht mitbekommen. Und plötzlich gab es einen Krieg zwischen den Hunden. Und ich dachte... Okay. Hä? Ah! Ja. Ja. Und ich war einfach, ich habe sicher auch total falsch reagiert, weil ich einfach, mh, weil mich das total aggressiv gemacht hat auch, wenn er aggressiv war hm. und weil sich das dann halt äh, von bei ihm noch aufgeschaukelt hat dadurch. Ne? Und dann habe hm. ich einen Brüller gemacht, dann hat er natürlich war wow, super, die pöbelt auch, da mache ich doch mit. und Also es war eine total furchtbare Situation und eine total
1: furchtbare Zeit. Ähm, ich, muss, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, ich finde das gerade so, krass und so interessant, weil ich erkenne mich so, so wieder, auch in dem, was du gesagt hast, mit dem die Reaktionszeit ist so kurz, der Hund hat so eine kurze Zinschnur, man selber wird dann auch irgendwie innerlich so aggressiv, dann der Brüller, man weiß eigentlich, es äh, bringt halt gar nichts und krass, einfach richtig, richtig krass. Ich muss mal eine Frage noch kurz stellen, wie war das für den Mann? Also fand mhm. er dann den Hund halt richtig kacke auf einmal? Ich oh fand
0: den Hund eigentlich von Anfang an kacke, weil... <lacht> Weil der Welpe halt, also der hat sich halt einfach auch vom Welpen was ganz anderes vorgestellt, also der hatte ja noch nie einen Hund und dann hatten wir gleich so einen Welpen, der halt einfach äh, nicht 20 Stunden am Tag geschlafen hat, sondern ähm, am Tag eigentlich gar nicht geschlafen hat, sondern der war einfach nur, wenn man wollte, dass er schläft, dann musste man, ihn, musste man sich mit ihm hinsetzen und ihn irgendwie festhalten, bis er eingeschlafen ist, weil sonst war das nicht möglich, der hat nicht Ruhe gegeben von sich aus, der war nicht müde einfach, ja. Und also sicher war er müde, aber war halt überdreht total. Ja, und ja. Er musste aber ja mit mir in den Stall und ich hatte damals ähm, meine Pferde selber zu versorgen. Das heißt, ich war zweimal am Tag im Stall und musste ihn ja mitnehmen, weil es, ist ja, es war ja auch so ausgemacht, dass es mein Hund sein wird. Also es ist nicht unser Hund, es ist mein Hund. Das ist auch okay so für mich. Also ich mache auch alles mit ihm, der, mein Mann macht nichts mit dem Hund. Also wenn ich mal wirklich den ganzen Tag beruflich irgendwo bin oder so und ich sage, bitte kannst du zum Mittag mit dem Hund gehen, dann macht er das. Aber er wird es nicht von selber abgeben mm. jetzt. Mm. Ja? Also es ist einfach mein Hund. Und es ist für mich auch in Ordnung. Nur die erste Zeit war er halt, und also wie der Hund ein Welpe war und mir eigentlich gar nicht so auf die Nerven gegangen ist, weil ich halt auf den Welpen ja vorbereitet war, da ist er ihm einfach total auf die Nerven gegangen. Okay, verstehe. Hm. Und in der Pubertät ist er uns beiden auf die Nerven gegangen. <lacht> okay. Er hat dann auch angefangen, furchtbar wachsam zu sein, was eigentlich das Schlimmste an dem Ganzen. Also ich finde, die territoriale Aggression ist die Schlimmste von allen. Jetzt auch im, wie soll ich sagen, das hat er auch immer noch. Mhm. Wir haben super im Griff, aber es ist einfach grundsätzlich so, dass diese ganzen Rassebeschreibungen im Internet sind einfach falsch zum Dalmatiner. Ja? Da steht überall, es ist ein Kutschenbegleithund gewesen und, und der läuft gerne und bla bla, das stimmt alles. Da steht aber auch, der hat keinen Jagdtrieb, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben, das ist halt vom Hund abhängig und dass der auf die Kutsche auch aufgepasst hat, das steht nirgends und das hm. ist ein Wachhund und das ist aber, auf das war ich auch nicht vorbereitet, der, er glaubt halt, ich meine, er ist halt auch noch so ein Charakter, ne, dass er einfach immer glaubt, dass viele das, was der Hund, das lässt alles ihn regeln, ja das geht halt nicht, aber es ist halt immer eine, das ist viel Management auch jetzt noch, obwohl er mittlerweile wirklich brav ist und ich jetzt überhaupt nicht mehr sagen kann, dass ich irgendein gröberes Problem mit ihm habe, aber es ist, finde ich, einfach falsch, diese, diese Rassebeschreibungen sind einfach falsch mhm. <lacht> und mhm. es gibt doch nicht wirklich eine, die also eine gibt es von einem von so einem deutschen Hundetrainer, der die stimmt am besten noch. also der sagt zumindest, ja die Rüden haben schon ein gewisses Potenzial zur Aggression. Das hm. ist einfach so. Und ja, man um wenn man darauf vorbereitet ist, dann geht es ja vielleicht auch. Aber wenn man halt so ganz unvorbereitet ist, ist
1: ja, es ja. So. Wenn Ja, wenn man denkt, okay, Rüde ist halt dann einfach vielleicht ein bisschen, da muss man ein bisschen stärker durchgreifen und so, ist dann doch nochmal was anderes, sagst du mhm. bei Martina.
0: Also es ist sicher auch, es ist ja auch nicht jeder gleich. Ne? Und ich das würde stimmt. halt einfach auch keinen Rüden aus einem Acht-Rüden-Wurf mehr nehmen. Das weiß ich jetzt. <lacht> aber ja, ich meine, wir waren dann auch bei so Begegnungstrainings und so, wie halt so doof war. Ähm, da wurde mir von allen Seiten geraten, ihn kastrieren zu lassen. Und ich habe es nicht gemacht, hm. weil äh, ich habe meine Hündin damals kastrieren lassen, weil man es einfach so gemacht hat, weil das halt damals so war, was keine Kinder kriegen soll, wird kastriert. Hm. Und dann habe ich das Buch von Ganzloser und Strutbeck gelesen. Ich weiß nicht, das ist eh recht bekannt. Und das hm. hat irgendwie so meine Sichtweise sehr verändert. Und ich habe mir gedacht, nein... Wenn, dann lasse ich den kastrieren, wenn er erwachsen ist. Aber ich will einen erwachsenen Hund. Und ich will, dass er die Chance hat, dass ich das vielleicht selber auswachsen kann. Und ich meine, natürlich trainiere ich, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er Stress damit hat. Sondern er war halt ein Arschloch. Aber damit hatte ich Stress und nicht er. Ja, ja. Also, ja, habe ich das nicht gemacht. Ich habe ihn auch nicht chippen lassen. Ich habe mir gedacht, ich beiß mich da jetzt durch. Und heute bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Weil es hat sich wirklich... Eigentlich alles, bis auf das Territoriale, was halt, ja, nein, kann man auch nicht sagen. Also das haben wir auch im Griff. Aber es ist halt, es ist ich kenne ihn halt jetzt gut und ich kann ihn gut lesen mittlerweile. Er wird auch jetzt nicht mit jedem Rüden klarkommen im Freilauf. Aber erstens weiß ich, dass er nichts tut, außer große dicke Eier herzeigen und auf dicke Hose machen. Hm. Hm. Und zweitens muss ich ihn ja nicht hinlassen und er lässt sich abrufen. Und ich habe mir immer gedacht, kastrieren tue ich ihn dann, wenn er die ganze Nacht heult und nicht mehr frisst. Und halt alle möglichen Probleme wegen läufigen Mädels hat. Das hat er aber nicht. Und das hat er bis heute nicht. Ich habe heute ich war heute am Hundeplatz. Wir haben mit, mit einer läufigen Hündin in den Stehtagen trainiert und er hat nicht mal hingeschaut. Mhm, also er kann gut. das, aber er kann es erst jetzt.
1: Ja, weil er halt jetzt schon älter weil er als jetzt erwachsen ist.
0: ist. Und ja. ich, ich finde einfach, ich meine, ich bin vegan und das hat einfach meinem veganen Gedanken total widersprochen, dass ich mir denke, ich schneide doch nicht jemandem ein Körperteil ab, nur weil ich es dann leichter habe. Das ist einfach nicht mein
1: Ansatz. Ja. ja, also es ist ja generell, dass man ja sagt, das ist ja auch eigentlich gar nicht erlaubt, so, ne, wenn der Hund eigentlich sonst gesund ist und so. Ja, machen ja trotzdem alle. Ne? Genau, also aber, ja. also ist ja... Wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen, ist ja eigentlich sowieso nicht erlaubt. Also immer wieder im ja. hüpf behalten, Leute. Äh, ja, auf jeden Fall richtig spannend. Aber klingt ja so, als wärst du auf jeden Fall mit ihm dann auf einen guten Weg gekommen. Da ich ja nicht weiß, was du genau heute noch äh, mitgebracht hast, wollte ich jetzt mal kurz fragen, ist das jetzt schon die Geschichte? Oder kommt da jetzt noch so, hast du dir noch eine Sache noch rausgepickt? wo du ja, nein, okay, ich habe noch
0: eine. Eine rausgepickt, okay. an die ich mich ewig erinnern werde, weil das so ein scheiß Tag war.
1: Aber da bin ich jetzt richtig, richtig gespannt, schon wie so ein Flitzbogen, weil es klingt, ich könnte dir wirklich ewig zuhören, weil ich, ich fühle das einfach so, was du sagst. Ich fühle das und ich finde es aber so toll, dass du auch jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe mich da durchgebissen, das ist, ich habe da aus meinen Fehlern gelernt und alles. Und ich finde es auch mega spannend, dass du sagst, ich habe auch den Vergleich zu, wie war es vor 20 Jahren und wie ist es jetzt, wie reagiert das Umfeld darauf, was wird mir jetzt geraten, wie war das damals Finde ich super spannend. Könnte ich ewig zuhören. Ich finde es äh, wirklich total spannend, weil also wir hatten damals auch einen Familienhund. Und da war das auch ganz anders. Meine Eltern sind auch ganz anders mit dem umgegangen. Das war auch, das war ein Rüde, ein Dackel. Da, ich kenne das auch, der, wir sind immer ohne Leine gelaufen und ich kann immer nur für mich sagen, weil ich jetzt auch in dem Ort wieder wohne, wo ich aufgewachsen bin, wo wir den Hund hatten, dass ich glaube vieles auch daran liegt, dass einfach super super viele Hunde das mittlerweile gibt. Früher gab es ja gar nicht so viele Hunde, früher haben ja auch gar nicht so viele Leute gewohnt. Das ist ja alles, wird ja immer dichter besiedelt und ich glaube auch so diese Sache Tierschutz und so immer mehr, ich sage sagen jetzt mal in Anführungsstrichen, solcher Hunde kommen auch nochmal mit hierher. Ich glaube, das war früher ein bisschen anders. so.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, in den Reitstellen gab es immer schon viele Hunde. Ne? Jeder Reiter fast hat den Hund. Und ich habe eher das Gefühl, dass in den Reitstellen heute weniger Hunde sind. Ah. Wahrscheinlich, weil sie sich nicht alle vertragen. Und damals war das aber, also das war nie ein Problem. Nur es hat halt auch nicht jeder gleich so ein... Schießt ausgemacht, ne? Wenn dann einmal eine Streiterei war, na ja, dann haben sie sich halt mal gestritten, ja.
1: Dann wurde das halt es geklärt und so, ja, jetzt ist ja, ja, also halt es war versucht halt man das zu vermeiden, ja. ja. Ja, auf jeden Fall super, super spannend. Und ja, schieß doch einfach mal los mit deiner Story, die du heute mitgebracht hast. Ja, das
0: ist es noch gar nicht so lange her. Also es war auf jeden Fall schon in der Zeit, wo es uns eigentlich schon besser ging, also wo wir schon, wo er schon wieder ansprechbar war draußen und wo wir eigentlich schon, wo er manchmal auch schon wieder im Freilauf war und es war so im Herbst, m, relativ warm noch und ich bin spazieren gegangen und er war an der Schleppleine und ich habe aber so einen Kong mitgehabt, so mit dem habe ich dann immer ähm, mit ihm ja, weiß nicht, in den suchen lassen oder halt irgendwie mit ihm Beschäftigung gemacht, weil das halt sein Lieblingsteil ist irgendwie. Und ähm, wir waren auf so einer ganz großen Wiese und ich habe mir vorher noch gedacht, vielleicht leine ich ihn einfach ab, weil er ist eigentlich eh. Und dann dachte ich, na weiß nicht. Also so ganz da ist er nicht. Ich leine ihn nicht ab. Schlepplein hat 15 Meter und ich habe den Ball irgendwo hingeschossen und er hat den Ball gesucht und die Leine war zu kurz. Und ich dachte, ja, ich lasse die kurz aus, damit er dann halt suchen kann. Ja, und dann läuft er so und genau unter ihm springt ein Hase auf. Hm. Und dann war er weg. Also das, das war einfach... Ähm, so, so schnell konnte ich eigentlich nicht schauen ja und ich habe natürlich ich habe jetzt gar nicht so oft gerufen weil ich wusste es bringt ja. nichts wenn er mal re rennt ich habe dann noch die Pfeife probiert hat auch nicht funktioniert und dann dachte ich
1: <lacht> dann warte ich jetzt hier
0: Hund <lacht> ist <lacht> jetzt mal weg okay dann habe ich ihn nicht mehr gesehen dachte mh, wie man es halt so lernt man bleibt halt stehen und wartet ja es hat gar nicht so lange gedauert er kam dann eh wieder und ich habe auch geschafft nicht böse auf ihn zu sein muss dazu sagen, das habe ich früher nicht geschafft. Also bei meiner Hündin war ich immer ursauer. Ich meine, die ist auch hin und wieder abgehauen in ihrer Pubertät. Ne? Da denkt man halt dann später nicht mehr so dran, weil man das halt dann auch vergisst. Aber es war schon so, dass die auch mal weg war. Und die hat nachher definitiv Ärger gekriegt und hat dann auch nichts mehr gemacht, weil sie ja alles nicht mehr gemacht hat, wo mir gesagt hat, sie darf es nicht. Und das habe ich aber bei dem Hund gar nicht gemacht, sondern ich war ganz nett zu ihm und habe... Ich meine, ich habe ihn jetzt nicht super gelobt, aber ich, hab, ich war freundlich und nett und habe ihn dann an die Leine, habe die Leine wieder in die Hand genommen und dachte, okay, dann, dann halt nicht mehr frei. Hm. Und war aber halt schon irgendwie, das Adrenalin war schon relativ hoch, ne? weil Hund weg und so, so oft ist das jetzt nicht vorgekommen. Und Klar. Ja, dann, ja, natürlich auch voller Adrenalin, das hat man auch noch gemerkt. Dann habe ich ihn auch gar nicht so weit weggelassen, sondern vielleicht so drei, vier Meter nach vorne und haben mir gedacht, okay, dann gehen wir jetzt zurück und dann gingen wir zurück und ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, das war eine Strecke, dort trifft man nie jemanden, nie, also dort gibt es gar keine Leute ja. und <lacht> genau an dem Tag gab es dort natürlich Leute und dann kam mir so ein altes Ehepaar entgegen mit einem Rüden, der natürlich freigelaufen ist, eh ganz klar, der, der war schon uralt, also der konnte gar nicht mehr gerade gehen und trotzdem hat er einfach hat man gesehen, wie sehr es ihm wichtig war, zu, zu präsentieren, wie wichtig und wie toll er ist und ist natürlich auf uns zu. Nicht mm. im Galopp, weil das konnte er gar nicht mehr, aber halt geschwollene Brust und ich wusste nicht, ich meine, das war so ein Hohlweg, ich konnte nicht ausweichen, ich dachte, pff, oh, ich bleibe mal stehen oder ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, aber ich habe schon gesehen, Eddie natürlich super steif und so und auf einmal schießt er Eddie los und die Leine reißt ab. Oh, nein. <lacht> <lacht> und er ja auf diesen Hund zu, vermöbelt diesen alten Hund. Und ich habe ihn gerufen und er ist tatsächlich zurückgekommen, hm. während er sich mit diesem Hund geprügelt hat. Und statt dass ich dann froh drüber war, habe ich ihn auch noch wirklich angeklafft, <lacht> weil ich mir, ich, ich habe so, es war so furchtbar irgendwie in dem Moment. Und dann nachher war eigentlich nicht das Schlimme, dass der Hund so schlimm war, sondern das Schlimme fand ich, dass ich so deppert war und dann auch noch den Hund anschrei, obwohl er zurückgekommen ist in so einer Situation. Ja, ja, Und das war echt ganz furchtbar. Und ich bin echt ein Mensch, der ganz, ganz selten heult. Aber das war so ein Tag, wo ich echt bis zu Hause nur mehr heulen konnte, weil ich oh. mir dachte, das, das ist einfach so furchtbar. Wie soll ich mit dem jemals zurechtkommen, wenn mir gleich an einem Tag zwei solche scheiß Sachen passieren? Und das, ja. obwohl er schon, ich weiß nicht, wie alt er da war, zweieinhalb oder so, ja. Also eigentlich schon wieder am Weg raus aus diesem ganzen Scheiß. Und ja, also das war so die, die, oh der Gott. größte Fuck-Up-Tag, glaube ich. Der, zumindest erinnere ich mich an den am meisten.
1: <lacht> oh Gott, also... So, so dumm kann man ja gar nicht denken, dass dann auch noch genau in dem Moment die Leine reißt. Ja, also das super. alleine das, also da, man malt sich ja dann in dem Moment wahrscheinlich alles Mögliche aus. Oh Gott, was mache ich jetzt? Dann nehme ich ihn ganz kurz oder keine Ahnung. Jetzt irgendwie, müssen, <lacht> irgendwie musst du ja diese Situation überstehen, aber dass dann genau in dem Moment die Leine reißt. Also das mhm, ist ja, das war super. oh nein. Aber waren die irgendwie sauer, die anderen Leute oder so? Haben die irgendwas gesagt? Ich weiß
0: es nicht. Die sind umgedreht und sind wieder gegangen. Ich habe gar nichts mit denen geredet <lacht> können, weil die waren ja eigentlich noch total weit weg. Der Hund Ach ist so zu uns gekommen. Die Leute, die waren ja eh nicht so nahe, dass man irgendwie und die haben sich dann einfach umgedreht und sind wieder abgehauen. Und
1: ja, weiß man auch nicht. Vielleicht waren die das auch gewohnt, dass ihr Hund da öfter mal in Konflikte gerät. <lacht> Kann man ja auch.
0: Ich meine, ich glaube, die fanden das wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, ja, weil das waren halt eben alte Leute, die ja. Ja, eben auch von früher noch wussten, wie man ja, da ja. damit umgegangen ist. Aber mir hat einfach, erstens hat mir der Hund total leid getan, weil der konnte ja eh schon kaum noch <lacht> gehen und dann vermöbelt ihn auch noch mein Hund. Ja. Und ich meine, ich bin sicher, der hatte nichts weil es hat doch keiner von den anderen jemals was gehabt, also der macht grundsätzlich nur das Maul auf und macht laute Geräusche, aber schlimm genug. Ne?
1: Ja, na vor allem, weil du ja durch die Situation davor mit dem Hasen sowieso dachtest, ja, okay, also, äh, der Spaziergang ist jetzt hier auch beendet und so und dann kommen halt die Leute in der Gegend ja. und sagst, habe ich noch nie jemanden getroffen, da ist keiner, ey. Ja. Also wie viel, Pech, wie viel Pech kann man haben eigentlich so, ne, also <lacht> Kann ich auch ja. verstehen, dass da dann auch mal ein Tränchen kullert. Also ich glaube, ich wäre ja schon total aufgelöst gewesen. Ich glaube, <lacht> ich wäre einfach umgedreht in dem Moment und hätte gedacht, okay, an den, den kann ich jetzt nicht noch vorbeilaufen. Aber wo ich sagen muss, weil du meintest, eigentlich ist er ja da auch schon ungefähr zweieinhalb gewesen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie du es beobachtet hast, aber ich finde zweieinhalb jetzt rückblickend. Ich meine, Sammy ist jetzt dreieinhalb ungefähr. Die machen eine krasse Sprünge nochmal, oder? Also jetzt so rückblicken, ist zweieinhalb schon noch voll jung so für einen Hund. Ja,
0: also ich meine, am schlimmsten war es zwischen eineinhalb und zweieinhalb bei uns. Ja. Um, und da habe ich tatsächlich auch, glaube ich, mehr geheult als in den Jahren
1: zuvor. So <lacht> als jemals. Also,
0: als in den 40 Jahren vorher. <lacht> ja, mit zweieinhalb sind sie halt auch noch nicht groß. Ne? Nee. Also ab drei ist alles ein bisschen besser geworden. Ja, jetzt ja. Also fast vier und jetzt ist eigentlich kaum noch was wirklich doofes. Also ich habe letztens, bin ich durch so einen Menschen, also wir wohnen da in so einem, an so einem Ort, wo öfter mal eine Veranstaltung ist und eigentlich geht uns das voll auf die Nerven. <lacht> aber ich nütze das dann halt immer für den Hund und denke mir, ich gehe da jetzt durch die Leute, weil er eben ja auf Leute früher auch losgegangen ist. Und Männer findet er immer noch nicht so toll, sage ich mal. Aber er reißt sich halt die meiste Zeit ganz gut zusammen. Und dann gehen wir da so und er geht wirklich super an der Leine mittlerweile und ich habe ihn halt nicht angeschaut und es kam uns einer entgegen, aber ich war dazwischen eigentlich und er geht auf einmal voll auf den Los und ich meine, mittlerweile macht mich das jetzt nicht mehr so fertig, weil ich kenne es ja schon und es ist jetzt auch nichts passiert oder irgendwas, ja. aber da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ein Kompliment an unseren Trainingsstand, weil er macht es wirklich kaum noch oder halt wirklich einmal im weiß ich nicht, einmal im halben Jahr vielleicht. Und das heißt ja, eigentlich, er reißt sich die ganze Zeit zusammen, weil es steckt ja scheinbar drin. Hm. Also er würde es ja wahrscheinlich gern öfter machen, nur er macht es halt dann einfach nicht. Und eigentlich ist das eh cool. Also ich bin ja jetzt schon echt stolz auf ihn.
1: Ich finde es gerade so, so wertvoll, was du gerade gesagt hast, weil also, dass du meintest, er macht das jetzt nur noch voll selten. Und wenn er das dann macht, ist es... Eigentlich ja auch irgendwie ein Kompliment für dich, weil du merkst, okay, steckt doch in ihm drin. Und er reißt sich die ganze Zeit eigentlich nur zusammen, die anderen Male, und macht es nicht dir zu Liebe und warum oder warum auch immer, des Trainings wegen. Aber steckt doch in ihm drin. Ich finde es gerade so krass, weil ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, ob du noch irgendwie, ob du mal einen Tipp hast oder irgendwie was, was du gemacht hast oder was dir dabei hilft, das nicht dir nicht mehr so zu Herzen zu nehmen. Weil zum Beispiel, ich bin jemand, mir fällt es echt noch schwer da so ein bisschen, naja, sag ich jetzt mal einen Scheiß drauf zu geben was die anderen dann denken in dem Moment. Also ich weiß nicht irgendwie, aber ich finde es gerade voll interessant, was du gesagt hast, so weil ich glaube, das wird ein Satz sein, der wird, mir, wird mich jetzt für immer begleiten, wird Sammy, weil das hilft mir schon, weil bei uns ist es natürlich auch schon viel besser geworden. Aber mich ärgert das dann immer, wenn es dann doch mal wieder passiert so. Aber das finde ich irgendwie gerade voll. Ich meine, es, es ist
0: natürlich ein bisschen äh, abhängig von der Tagesform von einem selbst. Ich glaube, vieles regelt das Alter ein bisschen. Also mir ist einfach <lacht> mittlerweile wirklich wurscht, was die Leute denken. Das war auch nie mein Problem, dass die mhm. Leute was gedacht haben. Aber, mh, also früher vielleicht schon, aber jetzt mit dem Hund war das nicht mein Thema eigentlich so das, was die Leute denken, sondern eigentlich war es eher mein Thema, dass, dass es mich wahnsinnig geärgert hat oder dass ich wahnsinnig wütend geworden bin, wenn er mich ignoriert hat. Mhm. Und er hat mich einfach dauernd ignoriert. Ne? Also er hat einfach die ganze Zeit die Finger gezeigt. Und ich habe dann irgendwann auch in einem Podcast gehört von einer, ich weiß jetzt gar nicht, Verhaltensbiologin, glaube ich. Die hat gesagt, meistens ist das so, wenn, wenn einen das selbst so betrifft, wenn, also wenn man sich selbst da so betroffen davon fühlt, dann ist das meistens, wenn man als Kind selbst nicht gehört wurde. Und mm. dann habe ich darüber nachgedacht und das ist einfach so. Also mm. ich bin als Kind wirklich oft nicht gehört worden. Und seitdem ich das weiß, ist es einfach viel, viel leichter, damit umzugehen. Also es gelingt mir auch nicht immer und es ärgert mich manchmal trotzdem noch wahnsinnig. Aber es ist leichter, weil ich es mir dann halt vor Augen halten kann. dass es eigentlich, Das liegt ja nicht am Hund, der Hund ist einfach ein ja. Hund. Und wenn es da jetzt gut riecht, dann sagt er nicht, ich scheiße auf dich, sondern er sagt, da riecht gut. Und das hat mit mir nichts zu tun, aber ich nehme es mir halt immer so zu Herzen. Hm. Und seitdem
1: geht das einfach besser. Ja? Voll interessant, richtig spannend. Ich glaube, das kann echt dem einen oder anderen noch helfen, also das auch mal so zu betrachten. Ja, und du sagst jetzt, also es klingt ja wirklich, also Eddie klingt ja wirklich wie eine richtige Rakete auf jeden Fall. Ja, ist auch. So. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du bist bestimmt an ihm auch nochmal unheimlich jetzt gewachsen in den letzten vier Jahren, so auch persönlich ja. und so. Du sagst aber, ihr seid jetzt schon auf einem guten Weg und das ist alles jetzt machbar und man muss die Hoffnung und darf die Hoffnung echt nicht aufgeben und immer schön dranbleiben. So. Also ja. ich habe
0: heute erst ein, eine andere Folge von dir gehört und da war eine mit einem Golden Retriever, ne, die irgendwie gesagt hat, das ist immer, die Rasse wird immer so. Also ja. die sagen immer alle, das ist doch ein netter Hund, der kann doch gar nicht böse sein, ne? Ja. Das betrifft ihn auch manchmal und er kann aber er ist aber einfach nicht grundsätzlich ein netter Hund. Er mhm. ist einfach nicht zu jedem nett und aber alle denken sich, der hat doch Punkte, der muss also der und dann funktioniert er ja auch noch in den meisten Fällen und dann denken sich die Leute, was hat sie denn? Ich meine, der ist doch eh total nett. Ja. Aber das ist er nicht von Grund auf, sondern das ist weil er halt einfach jetzt gut hört.
1: Ja, ja. ist alles ja. Äh, verdiente Arbeit sozusagen. Also durch deine Arbeit halt verdient und wahrscheinlich auch nochmal wegen dem Film hier, 101 der Martina, oder? Das ist doch bestimmt auch, dass die Leute dann so ein Bild...
0: Ja. Also ich, man sieht ja jetzt verfahren. gar nicht, wie du sagst, man sieht ja nicht so viele, ne? Also es ist wahrscheinlich der Film, der da halt ja, den ja. Leuten, ich meine vor allem die Kinder, das ist lustig, alle kennen was das für eine Hunderasse ist, also wirklich, ja. alle Kinder wissen das, <lacht> aber ja, es gibt halt auch irgendwie so komische Erwachsene, Leute, die dann sagen, können wir, kann ich ein Foto mit ihrem Hund machen? Was? Und also, mit meinem Hund sage ich nein, also
1: warum? <lacht> ja, weil der so schön ist, sage ich trotzdem nein. Ach krass, das habe aber ich ja, ja noch nie gehört, ja, weil Martina sieht man halt wirklich selten. Also ich muss jetzt mal, ich muss wirklich gestehen, wenn ich mal Deine Martina sehe, dann sage ich auch mal zu, zu Tobi, oh guck mal, das ist ein Martina. sieht man ja auch voll selten nur noch.
0: Ja, ist, ist ja auch so, also ich, ja. ich sehe auch nicht viele eigentlich.
1: Ah ja, spannend auf jeden Fall, aber trotzdem jetzt natürlich einfach seid ihr ein Team und seid ihr zusammengewachsen was würdest du jetzt nochmal Leuten so mit auf den Weg geben durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du mal einen schlechten Tag hast und sagst, ey, das nimmt mich jetzt doch irgendwie nochmal ein bisschen mit, oder das lief jetzt einfach richtig blöd, was hilft dir dann irgendwie, um dich davon zu distanzieren oder dass es dir wieder besser geht?
0: Also ich versuche immer, das gar nicht mehr mit nach Hause zu nehmen, sondern in der Situation einfach mal ganz tief zu atmen. Und das hilft schon auch deswegen, weil der Hund mittlerweile weiß, wenn ich tief atme, dann ist das eine Stufe vor, ich krieg Ärger. <lacht> Und dann lässt das nämlich dann meistens. Und ich beruhige mich dadurch, weil tief Atmen halt einfach gut ist. Und dann nehme ich es meistens ja gar nicht mehr mit nach Hause. Mhm. Und wenn ich dann mal wieder unfair war, weil ich meine, trotzdem ist man manchmal einfach unfair, dann versuche ich mich einfach immer schnell zu entschuldigen, beim Hund so blöd das klingt, aber ich mache das dann wirklich. Und ja, dann
1: kuscheln wir eine Runde und dann ist wieder gut. Voll schön. <lacht> Ach man, ich feiere das total, wie ehrlich du bist. Also wirklich, also auch mit dem... Ja, also, dass man auch mal unfair ist oder dass man selber auch einfach dann auch, ja, diese innere Aggression so ein bisschen hat, ne, so. Also, ich feiere das wirklich total. Ich kann mich da so reinfühlen. Und, oh Mann, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich gemeldet hast. Ich gucke mir gerade hier mal mit einem Auge auf die Zeit. Wir sind auch <lacht> schon wieder am Ende der Folge. Aber, ey, danke auf jeden Fall für deine für deine Offenheit, für das Gespräch. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, Leute, wenn ihr jemanden kennt, irgendwie, der auch einen herausfordernden Hund hat oder vielleicht sogar einen Martina. Dann schickt ihm auf jeden Fall diese Folge. Ich glaube, die ist super, super wertvoll. Für mich war das Gespräch auf jeden Fall sehr wertvoll. Ich habe mich sehr gefreut, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier warst und mit mir geredet hast. Cool. Ich habe mich sehr für die Einladung gefreut. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, Leute, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst ein Herzchen da und abonniert den Podcast. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann dir noch einen schönen Abend, Julia. Dankeschön, dir auch. <lacht> Danke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Who